0: Aquí comienza el horario de protección y la presencia frente a computadoras, tablets, notebooks, iPads y celulares queda bajo la exclusiva responsabilidad del señor Adalberto Baxter Lampeduso.
1: Bienvenidos
2: a Baldíos en la Lengua Radio. Con la participación especial de Jorge Gorostiza.
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
2: Hola, 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 ¿qué hace? ¿Cómo está? Eh, eh, hola, sí. ¿qué hace? Che, ¿le, le llegó bien
4: a Carmen, viste el mensaje, las la recetas.
2: Ah, bueno. En, en realidad no hace falta sí, Pero, ¿sabes qué me dice ella? ¿Sabes sí. qué me dice? ¿Eh? Sí. ¿Qué me decís? No. Me dice Carmen que si vos podés,
4: podés este como es eh, imprimir las la recetas y cuando vengas a traerme la plata supuestamente me, me, tra me traes las recetas o, o no, puede, no se puede hacer eso
2: sí el tema es que no hace falta imprimirlas si vos ajá. le mostrás en la pantalla la foto sí, en realidad no. ni, ni siquiera hace falta la foto ajá si vos te anotás, ¿viste que tiene, dice número de receta? Sí, sí. Si vos te anotás esos números, sí. ya con el número solo el tipo lo, lo saca por la computadora.
4: Ah, y saca, también, y saca también lo que yo necesito.
2: Claro, ahí le no, sale no sé. todo. Ahí le sale, son cuatro números, son, ¿viste? Cada foto tiene un número. Ajá, sí, sí. Vos lo copiás en un papel.
4: Ah, sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Bueno, bueno, está bien, no hay problema, dale. Total, ahora tenemos que ir después del 15 de, de mayo, así que...
2: Está bien. Este, sí, claro. ¿por qué se te hizo difícil mostrarle la foto el otro día, hoy? No, no, yo le di el teléfono a la, a la chica, ella hizo
4: todo ahí. Después me, me grabó un papel que tuve que firmar. Y le tuve que poner la dirección, ¿viste? El número de documento, qué sé yo. Y ya está, sí, y me dieron todos los remedios, sí, no hay, no hay problema, sí, sí. Ah, no, no,
2: no hay drama. No, porque sí, no, no hace, lo hicieron así para no tener que imprimir nada. Claro. Che, escuchame, eh, ahí lo, lo que vos mandaste es para el mes de mayo y el mes de junio. ¿no? Claro.
4: Claro, está bien, bueno, fenómeno,
2: está bien Fijate bien ahí, están, son, o 2 sea, de mayo y 2 de junio Claro, claro, 2 de mayo y 2 de junio, está bien, está bien, bárbaro, no hay problema Che, y el... Gracias, lo único que le tuve que dar, por ejemplo, tengo la, el, el carnet de Papi, de ¿viste? Sí Ella
4: saca todos los datos de ahí, de Fami,
2: sí Hiciste y... lo del el, el mail... ¿Pudiste pudiste no, no, entrar al mail? No
4: lo puedo hacer, no sé dónde entrar No sé dónde entrar Yo agarro el teléfono y no no sé pongo ¿Dónde voy? Voy a A, a, a internet Donde está la, 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 ¿viste? El, el mundo Así redondito y que dice internet O a Facebook No sé, no, ella se ríe Pero yo no sé dónde entrar ¿Dónde entras? ¿Vos viste cómo es un teléfono? Hola
3: sí, sí.
5: Eh, no, Hola. no, pero ¿dó, dónde entro? ¿Dónde
2: en, el, en la lupa esa que dice.
5: No, el circuito. Apenas,
2: apenas prendes el, te, el teléfono, hay como una barrita arriba, gris, color gris, que dice buscar o algo así. Ahí pones, viste, cuando buscas algo en internet. Que ah, pones, bueno, no, no, no voy sé. Voy a mirar, voy a mirar, no
5: sé, no tengo, no tengo idea. En algún grande bueno, deciden, en, en el, 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 no el, no el, hay, el
2: hay un simbolito que, de colores que dice google. Ah,
6: google. Sí, sí. Ahí,
2: es que entra Google. Ahí. Esa cosita es para buscar. Mira, dice GPS, sonido,
4: rotar pantalla datos móviles no modo, modo bloqueo ahorro de energía sí después no dice más nada
2: serio? no pero esos son esos son como este Las
5: herramientas eh,
2: son este claro para cambiarle eh, cambiar la configuración del teléfono y esas cosas
5: que se vaya cl clombecil. no vos tenés
2: que entrar en la pantalla principal que se llama escritorio, eh, apenas o sea, cerrá eso. Sí, está bien, está bien ya, ya lo cerré, ya lo mandé para arriba. Viste que te aparecen un montón de como y... figuritas que dice, no sé, dice Facebook, no sé. Eh, sí,
5: sí, sí, sí. Hay, ha, uno que es de... hay
2: una que es como una barrita, como una. No,
5: un circulito Google uh, Chrome.
2: O un circulito.
5: O a internet, a cualquier pan... es que no... A cualquier. ¿No tenés
2: uno que es como un circulito de que es amarillo, rojo, eh, no me acuerdo qué color, eh, azul, a ver, para... Ahora, ahora me fijo, ahora me fijo,
5: ahora me fijo, dale. Hola Mariana lo importante es que vos entres a Google, que es el buscador, y ahí te va a aparecer ay, un... Ay, ay, a Google, ay, claro, ahí está, a Google, y ahí ahí tenés que escribir eh, Hotmail, te va a aparecer ah, ahí, le das clic, o sea, apretás con el dedo donde te dice Hotmail, te va a abrir una ventanita que te dice Iniciar sesión, o entre todo lo que te diga vos apretas Iniciar sesión. Y se te va a abrir el, la última que te dice el Ingreses usuario, que es, ¿cómo era? Se me voló la gorra con B larga. Sí, se
2: voló sí. la gorra, sí.
5: <ríe> bueno, y después tenés que poner eh, la contraseña y le das ok la o ingresar y ahí te va a salir la pantalla y, y ahí te va a aparecer todo el listado de los correos que tenés y apretás en el ah, correo y, y lo podés leer
2: pero para ah, bueno, bueno, pero para pará ahora te voy a mandar una foto puso, de cómo se me voló la gorra porque mi hermana puso, puso se me voló la golondrina y yo puse Se me
5: voló la gorra. Ah, el mail de ella Se me voló la golondrina. Ah, ¿Y, y el tuyo? Se me voló la gorra. Ajá. Así como suena. Así como suena. Sí, de mi hermana es Se me voló la golondrina. Así como, suena. así como suena. Y yo, ese me voló la gorra con B larga, ese me voló. <risa> ¿Vola, ¿Voló con B larga? Sí. Yo cada vez que lo doy, que me dices un mail, y
4: digo, se me voló la gorra, digo, con ese y con B larga. Y todos me miren, ¿por qué es como B larga? Digo, y sí, es eh, eh, con B corta, me dicen. No, pero yo lo puse con B larga, ya está, quedó así. Si lo pone con B corta, no anda. <risa> Lo puede cambiar ¿Qué va a ser? Así.
5: Bueno, Siempre ahí está. Falta, falta de ortografía, mira, hice curso de cursos de,
4: de, para sacar las faltas, ¿viste? Y algunas cosas pude hacer mejor, pero pero después de, no, qué sé yo, pongo hago tate ti, tate ti, suerte para mí y me sale ve larga o ve corta. <risa>
7: <risa>
0: Hay alguna palabra que ya la sé, ¿viste? Qué sé yo, volver. Bueno, yo sé que va la y se come corta, ah.
5: pero después eh, otra cosa no sé. Está, <risa> está bueno. ¿Vos hiciste <risa> la <risa> primaria <risa> y la secundaria? <risa> claro, la lectura por ahí te la. Bueno, pero no importa. El, el tema <risa> es que vas a conseguir.
8: Pero eso no es, eso no es nada. Eso no
4: es nada, Sabrina. Cuando lee nunca te lee como está escrito, sino él inventa las palabras. Y le, leo los principios, y el final lo, lo invento yo. ¿Qué? Bueno, 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 <risa> bueno voy, a, voy a probar y después te llamo, dale. Bueno, te llamo.
2: bueno, dale. Eh,
3: Chao. Bueno,
2: Nos chau, vemos. Chao.
4: Gracias. Nada. Chao.
3: Qué culi. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
9: Un desengaño amoroso llevó a Lilita Carrió a abandonar la cumbia para dedicarse de lleno a la política. Quedan por fortuna algunas grabaciones de La Garrafa Tropical, apodo que se ganó Lilita por su temperamento rígido y explosivo. El Departamento de Musicología de la emisora se complace en presentar Se viene la fin del mundo, bachata catastrófica en versión de La Garrafa Tropical en
7: sangre. <risa>
10: gustaba, entre otras cosas, bajar libre a Como si el país no diera tema, no les temblaba. de esencia cotidianamente las traiciones entre socios no empiezan a tocar la capacidad de asumir solo hay un tema los inocentes a veces son esa de verdad Muchos culpables son gente detestable oh, oh. No falta ni una noche en Selina, Frente a Lugano, pero provincia tienen un altar Para un pibe que cayó y a diecinueve y cayó el viernes no sé por qué lo adora, ni tiene sillones para estar a las noches. Acá ya es normal. La daga por la espalda ayer murió un cardi. Pero anda a saber quién le voló los caramelos.
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
2: Hola querida audiencia, bienvenides a una nueva emisión de Baldíos en la Lengua Radio. Quien les habla, Nicolás Antonioli y en los controles me acompaña el gato negro. Hola gato, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ponerle un poco de ritmo a esta jornada de literatura, actualidad, humor y un varieté de, de sensaciones eh, que nos van a mover la peluca y nos van a movilizar un poco esa imaginación adormilada por tanta cuarentena. Bien, ¿qué tenemos en el día de hoy para compartir con nuestros oyentes, bueno, por un lado eh, tenemos un pequeño mega festival de poesía una, una réplica de lo que es el primer mega festival intercontinental intrapandémico Tom Lupo que anda circulando en el grupo hasta la próxima pandemia una iniciativa de Nicolás Antonioli y compañía eh, junto con Valdios en la Lengua y otros adherentes, eh, escritores cubanos como Karel Leiva y bueno y tantos amigos que han aportado a este festival que circula y circuló durante el 7 de mayo y el 11 de mayo. Eh, si, si escuchan este programa tal vez estén a tiempo de participar o por lo menos ingresar al grupo hasta la próxima pandemia en Facebook y enterarse de los pormenores de este festival. Vamos a hacer una pequeña réplica en este programa, una lectura colectiva con 11 autores de diferentes partes de Argentina y de algunos países también de Latinoamérica. Eh, vamos a tener una perla que nos ha enviado Juana Guaraglia, la hija de María Melec Vivanco, en la biblioteca virtual ha salido últimamente, hemos compartido desde Valdíos en la Lengua, la edición de lo que fue el libro Plaza Prohibida, en PDF, el libro que salió en papel en el año 2016, bueno, un libro que recorrió un largo camino como inédito, estuvo más de 40 años inédito ese libro de poesía, de María Melec Vivanco, y hemos rescatado, gracias a Juana Guaraglia, la voz de María. Hemos eh, podido acceder a varios audios eh, ¿no? de, de lecturas de poemas en su voz, y bueno, vamos a compartir en este episodio eh, un, un poema de María Melec Vivanco dentro de lo que es esta réplica del de festival Tom Lupo. También nos va a acompañar algunos autores de Baldíos en la Lengua, como Vanessa Almada Noguerón, de Mar del Plata, Melina Montenegro, Gastón Ezequiel Leandro Vázquez, de Bahía Blanca. Eh, bueno, vamos a recordar también a Juan Gelman, que hace poco se cumplió aniversario de su nacimiento. Eh, nos va a acompañar también Agustín Massini de Buenos Aires, Luis Alonso de Perú, eh, Pipi Bosch, Alejandra Pipi Bosch de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, que les adelanto eh, que próximamente está por, por editarse en Baldíos en la Lengua su primera novela, Dos cuentos maravillosos, que tiene contratapa de Guachi Molina, un escritor muy conocido de Rosario. Y bueno, estamos a la expectativa ¿no? en las imprentas para, para iniciar la impresión de este nuevo libro que va a lanzar Valdíos en la lengua para que todos los lectores, todas las lectoras, todos los lectores puedan seguir eh, leyendo buena literatura. Eh, Juana Guaraglia también nos va a acompañar, eh, la hija de María Melec Vivanco, como les decía antes. Karel Leiva, desde La Habana, Cuba, él es un referente cultural de la, de la Unión de Escritores de Cuba, de la UNIAC. Y, eh, bueno, varias sorpresas que vamos a tener durante toda esta jornada. Eh, también algunos narradores que nos van a acompañar, bueno, también... Una poeta de Zona Sur, Victoria Moroy, eh, va a estar con nosotros. Y tenemos varias sorpresas durante este día. Eh, vamos a tener una reseña a cargo de Damián Zarro como siempre, sobre uno de los libros que hemos publicado recientemente, El dolor de la ausencia, del escritor bonaerense Omar Ramos, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que próximamente también va a estar compartiendo él con su voz eh, fragmentos de esta novela. Pero primero hacemos una presentación general en los programas de las obras que hemos editado en Valdíos y que están circulando. Bien, eh, entre otras cosas tenemos un sentido homenaje a Tom Lupo, vamos a escuchar un pequeño ensayo eh, que él eh, realizó eh, hace unos años sobre la lectura y la importancia de la lectura eh, en general y, y la importancia de, de la lectura de li literatura especialmente y en específico de poesía cómo nos abre la mente y cómo eh, nos cambia eh, ciertos hábitos y, y, y nos enriquece un poco eh, ...en todo sentido... Eh, ...también vamos a tener... ...otro homenaje... ...a un gran escritor... ...dentro de la... ...de la sección de narrativa... Eh, ...una pequeña entrevista... ...vamos a escuchar la voz... ...de Haroldo Conti... ...se cumplieron... Eh, ...en el mes de mayo... ...44 años de la desaparición... Eh, ...forzada... ¿no? ...a manos de la última dictadura militar... ...de este excelente escritor que nosotros siempre homenajeamos nuestra colección de narrativa... ...específicamente de cuento, se llama Colección El Último, en homenaje a uno de sus cuentos... ...un cuento muy interesante que les recomiendo que busquen en las redes y que lo lean en esta cuarentena. Bien, ¿qué más tenemos, gato querido? A ver... ¿Qué más tenemos? Bueno, nos van a acompañar Mercedes Sosa, bueno, eh, ah, eh, vamos a tener a dos eh, cantautores, en realidad un letrista y un cantautor, eh, Alejandro Frías nos acerca desde Mendoza, eh, su eh, tema, una cueca eh, mendocina, también Germán Roffler desde Rosario, nos ha enviado un tema que se llama Lulú y que nos va a compartir también durante esta transmisión. Eh, también tenemos a Marcos Martínez, un referente de la narrativa mendocina. Sabrina Usach nos va a presentar a este autor. Gatito querido, entonces, sin demorarnos más, vamos a pasar a lo que es este baldíos en la lengua radio. Bueno, Negrito, mandame una tanda y seguimos con unos comentarios que quería hacer sobre actualidad que nos están afectando en estos momentos. Dale, Negrito, vamos a la tanda y ya volvemos. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
9: Comienza de Espacio Publicitario.
11: Mi vida, mi amor, oh, mis sueño Dime Mi ángel, mi corazón
10: Mi dueño Dime
11: Mi todo y sol, mi... Mira, de cuáles tu nombre! ¡Miguel! ¡Ah, sí? sí! ¡Miguel, Miguel,
6: ¡Miguel!
12: Todo olvido
6: tiene
13: perdón Menos olvidarse de usar condón Seguro que eres placer se ha de ser seguro. En
10: la vida hay amores... ...que nunca... ...pueden olvidarse.
8: ¡Oigan! ¿Están cansados de tener la casa llena de puertas de verdad? Que cuando las abren, dan a otro sitio... Y... ¡Van a otra habitación! ¡Pásense por puertas falsas de verdad! ¡Nosotros! llenen una habitación con ellas! ¡Miren esto! ¡No se lo pierdan! ¡No se abre! ¡No se abre!
14: ¡Ni esta! ¡Ni esta! Ninguna se abre. Puertasfalsas.com es nuestra web. Visítenos, hay un montón de ofertas de puertas falsas.
2: Editorial Baldíos en la lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldíosenlalengua.com. Recibimos manuscritos inéditos.
7: Hola los marcianos, nunca se pueden morir y no se hacen caca encima.
9: ¡Quedanse
13: en casa, coño!
9: Fin de Espacio Publicitario.
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
2: Bueno, ¿cómo están? Acá estamos entonces eh, pensando un poco acerca de la actualidad y al respecto quería decirles muy brevemente de ciertas cuestiones que han circulado en las redes y que afectan o involucran a todo el mundo intelectual, específicamente literario, como fue la polémica, una de las últimas polémicas de las que se tiene memoria de la literatura argentina y que tal vez se inscriba como un hito no dentro de, de, de lo que es este siglo XXI, que, que ya hace 20 años que comenzó, pero que no había generado una polémica fuerte dentro de la literatura, estoy hablando de el... bueno... Ustedes deben conocer y los que no han escuchado eh, sobre este tema tan candente eh, que ha circulado en los grandes medios, también ha, tra ha traspasado las fronteras de la virtualidad, ¿no? las fronteras de, de las redes sociales, específicamente de Facebook, lo que fue esta discusión entre PDF sí, PDF no, ¿no? este formato eh, este documento portable eh, que fue creado el 15 de junio del año 1993, va a cumplir 27 años de vigencia, se popularizó en el año 2008 con la llegada de bueno, de, del avance tecnológico en cuanto a, a capacidad de transmisión de datos, eh, en cuanto a capacidad de memoria, eh, la popularización de los celulares, eh, de los smartphones y todo esto generó eh, un, un auge del PDF en su momento que es un nada más ni nada menos que un archivo eh, de texto eh, que tiene algunas características interesantes, que permite generar enlaces, colocar videos, colocar diferentes materiales multimedia, eh, pero que bueno, dentro de lo que es la literatura no se ha explotado demasiado esas características que ofrece el PDF y se utiliza para transmitir, difundir textos, eh, algunos inallables y otros obviamente que acaban de salir al mercado ¿no? que, que están circulando y, y bueno y se están vendiendo en diferentes plataformas Incluido el formato papel Entonces sobre esto queríamos fijar una pequeña posición Desde Valdíos en la lengua Nosotros eh, producimos PDFs eh, Producimos nuestros libros en papel Y también hacemos una pequeña eh, una versión completa de los libros en PDF eh, y nosotros eh, yo lo dije en, en el posteo de Biblioteca Virtual que es donde surgió esta polémica a raíz de el reclamo de varios escritores varias y varios escritores eh, con respecto a eh, la afectación que el PDF provoca sobre los derechos de autor. Y bueno, eh, ya se ha hablado mucho, no quiero extenderme demasiado sobre este tema, eh, pero bueno, el PDF en realidad hay que comprender que no es un libro como tal, sino que es un material de difusión, es un texto, no es un libro, y que el libro es ins insustituible. En cambio, el texto, ahí eh, viene un, un tema tal vez filosófico, eh, respecto a el préstamo de textos, incluso también de libros, eh, ¿en qué sentido puede eh, afectar un derecho de autor? ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor, ¿qué es el derecho a eh, prohibir la lectura libre de un texto? Eso es el derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? Lucrar con eh, algo, digamos, con un texto que ya circuló o, o, o que está pronto a circular o que circula, eh, ¿qué es un texto? ¿qué es eh, vender un libro? O sea, nos ha eh, metido esta, esta, esta polémica en diferentes eh, cuestiones eh, relacionadas con... Con, también con la filosofía del trabajo, eh, un conflicto también con, con el sentido una, una especie de tensión entre capitalismo, arte, literatura o sea, hasta qué punto eh, un autor eh, puede eh, pretender lucrar con una obra quién es el que lucra realmente el autor generalmente no recibe más del 10% de la venta con suerte ¿no? sin números mentidos, eh, porque las grandes corporaciones, eh, la verdad que, bueno, no hay manera de acceder a los números reales de una venta de libro. Eh, entonces, se da ahí este, una especie de, de paradoja, una, un, un problema eh, que, que no, no, no es de fácil resolución. Eh, y bueno, el autor muchas veces vive ilusionado con que su libro triunfe y este acceder a un pequeño capital, pero muchas veces eso no, no es real, eh, más del 90% de los escritores, no estoy hablando solamente de, de narradores, obviamente ahí están incluidos los poetas, dramaturgos, etcétera, no viven de su obra, sino que la obra es un motor, para movilizar un montón de otras cosas que sí generan una ganancia más directa, como por ejemplo charlas, conferencias, talleres literarios, entrevistas, algunas de ellas son pagas, otras no, invitaciones a festivales, congresos, seminarios, eh, posibilidad de, de acceder a, a, a dar este algún tipo de clase magistral, eh, obviamente eso motor, motoriza también... Eh, la percepción de premios literarios que son en dinero y en publicaciones también, o sea que el libro en realidad, eh, el texto es la promoción eh, de un autor en parte y también, eh, bueno, el gran ganador siempre de, de la venta de un libro ni siquiera es la editorial, ni siquiera es la editorial, es el librero o la librería que absorbe alrededor del 50%, en algunos casos, entre librerías y distribuidoras, eh, llegan a, a absorber el 60% o 65% de lo que es la venta de un libro. Y de de lo que resta, o a veces depende cómo se haga la cuenta, eh, se le da el 10% apenas, o incluso menos, a veces el 5%, porque la ley fija un máximo del 10%, pero hay editoriales que a veces juegan con ese porcentaje y pueden llegar a, a, a obtener 5% de regalías por, el, por la venta de un libro, no el precio de tapa, y esto, eh, bueno, es una miseria. Eh, generalmente los grandes escritores firman contratos y, y se les paga una especie de canon un adelanto por derechos de autor y se le paga todo junto en efectivo y generalmente las regalías se pagan a cuenta gotas y no significan una gran ganancia para nadie eh, pero acá los grandes ganadores eh, son las imprentas y los libreros eh, ni siquiera eh, gana tanto la editorial porque entre lo que tiene que pagarle al autor, lo que tiene que pagarle al librero, lo que tiene que pagarle al distribuidor y lo que le tiene que pagar a bueno a, a gente que hace reseñas, a los diseñadores, a los que arman el libro, prácticamente al editor le queda menos que al autor, eh, cerca de un 5 o 10% con facilidad. Así que estamos todos sumergidos en esta polémica eh, y bueno... Eh, ver de qué manera se puede re redistribuir ¿no? lo que es eh, la, lo, que que, lo que queda de ganancia de un libro. ¿no? Eh, trabaja muchísima gente en un libro, pero el libro generalmente es mucho más barato también que el mismo trabajo. Vale menos el libro en el mercado que lo que vale el trabajo. Entonces ahí hay un desfasaje. Entonces, bueno, yo creo personalmente, que el PDF aporta a esta rueda de circulación que termina beneficiando muchísimo al autor porque accede a todo lo que les dije antes y también eh, al, eh, al, al editor y bueno, y, y en realidad el libro muchas veces es eso, es un vehículo de difusión que anda eh, digamos por el por el mundo, eh, tratando de, de proliferar y generar nuevas cosas, ¿no? Aparte de que también un libro puede generar nuevas obras. Bueno, entonces es muy complejo el tema, pero yo creo que no hay que preocuparse tanto por los PDFs, sino por cómo distribuimos la torta. Entonces, eso por un lado. Después quería hablarles de otro tema eh, que anduvo en la sociedad circulando, eh, sobre eh, los eh, presos eh, Que están por cumplir condena eh, Los, las pres, presos y presas y preses Porque hay de todo, digamos ¿no? no es solamente los presos No son solamente los hombres Hay mujeres que están presas Hay travestis que están presos, Hay este, de gente, gente de todas las comunidades De eh, gay, LGTB Que están preses Así que eh, es muy complejo también eh, ese tema que surgió en la sociedad argentina últimamente. Y nosotros, para hacernos eco, eh, nosotros estamos de acuerdo con eh, aliviar un poco esta pesadumbre que se genera a través de, del avance del coronavirus y de, y de esta pandemia que nos afecta a todos. Eh, estamos de acuerdo con... Eh, ...darle prisión domiciliaria a aquellos presos... ...porque también no hay que confundir... ...a violadores, asesinos... ...con eh, ladrones de gallinas, digamos... ...hay mucha gente que está detenida, presa... ...por situaciones que no se han esclarecido... Eh, ...y bueno, y pasa el tiempo... ...y ahora está todo paralizado... ...entonces están muchas veces injustamente detenidos... ...o por delitos menores... Entonces, en esos casos, nosotros estamos de acuerdo con eh, que se le dé la posibilidad de cumplir eh, la detención en el domicilio, cerca de las familias, etc. Entonces, tenemos, hemos nosotros eh, nos hemos comunicado desde la producción de valios en la lengua con. Eh, Martín Bustamante, que es un poeta que está preso en el penal número 48 de José León Suárez en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Está preso y eh, lleva adelante un taller de poesía dentro del CUSAM, que es el centro universitario de la Universidad de San Martín, es un centro que es modelo en el país, uno de los primeros, una de las primeras sedes eh, universitarias que ha tenido nuestro país dentro de eh, en el contexto de encierro. Y Martín bueno, le ha, eh, le ha pasado nuestra inquietud a varios compañeros que están allí en la unidad 48. Eh, entre ellos hemos obtenido eh, una visión sobre lo que está sucediendo aquí en nuestro país con respecto a la cuarentena y, y bueno, pero saliendo un poco del tema, de la discusión eh, este que se ha dado y, pero a la vez abriendo la reflexión y el pensamiento le hemos hecho una pregunta a Luis y ha tenido la gentileza de respondernos así que eh, Gato Negro, Negrito, por favor eh, bueno, escuchemos a Luis y avancemos en lo que es este tercer programa de Baldíos en la Lengua Radio. Los dejo con Luis y
15: seguimos. La pregunta era, ¿Cuáles piensa que va a ser el efecto de la cuarentena y el coronavirus a nivel cultural, poético, artístico? ¿Acaso habrá grandes cambios estéticos, temáticos? ¿Aflorará algo nuevo? esa es la pregunta bueno y en mi parecer yo estuve escribiendo y te doy la respuesta para mí estaremos transitando un cambio social donde las personas se redescubrirán a sí mismas gracias al aislamiento renacerán nuevos artistas en el arte, pintura, en la música podremos desarrollar ...muchas cualidades ocultas... ...que ni siquiera uno sabía que las tenía... ...poder entender que la solidaridad... ...es un don humano... ...que siempre fue parte del ADN nuestro... ...y, y, el, y el abandono de la codicia... ...esos serán los grandes cambios a nivel social... En, ...un ejemplo... ...el valor humano renacerá... ...ese es mi parecer... Ese es mi punto de vista, mi mirada. Así que que tengas buen día y gracias. ¿eh?
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio. Podría decirse
9: que Hacete Fifar a Máquina es un título un poco fuerte para una canción, pero sabido es que el bolero. Es un género que no se anda con medias tintas. Escucharemos entonces Acete Fifara Máquina, Bolero Bailable, y Por, Rosamel Araya y los malhablados del Caribe.
7: misma rutina, nos vemos por las esquinas evitando el que dirá, mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán, escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna. De frente
3: Al Dios en la lengua radio.
2: Primer Mega Festival Intercontinental Intrapandémico Tom Lupo, del 7 al 11 de mayo. Organiza el grupo de Facebook hasta la próxima pandemia. Te esperamos. Si sos poeta o lector y querés participar, pedí unirte al grupo Hasta la Próxima Pandemia en Facebook. Y sí, ahora se viene Poesía para todos. ¿Y por dónde va a ser? ¡Por baldíos en la Lengua Radio! A continuación vamos a escuchar en continuado, en dos bloques a los siguientes poetas en el primer bloque a María Melec Vivanco Juan Gelman Vanessa Almada Noguerón Alejandra Pipi Bosch y Melina Montenegro
16: Concierto para Gatos 1. Aprieto mis deidades en tus manos calientes a extramuros de los viejos pecados la lujuria azúcar a las venas sopla ...aventuras en geografías desbordadas... ...un abismo celeste... ...se extiende en los palmares de las nubes... ...recuerda el campanario de la sombra... ...promete sus peligros... ...la fantasía que es... ...lo que parece... ...colecciona paisajes blancos... ...y jeroglíficos de seda... ...como la vagabunda curiosidad... ...plantada por la fuerza... ...entre los dientes... ...obstinada... La fálica criatura va en seguimiento de un deseo. Es anfitriona del gato, encaramado en el follaje, gato acechante de ese placer irreal que troquela los límites del rito, que apaga las burbujas de este mundo, que se mira la espalda y se marea, que carece de espejos. Dos. Se detuvo la fruta para el hambre del lobo. La contraseña del placer estalla como un diluvio de verano. No mirar el amor fatiga la retina. Los ojos son donación de un ángel, cofradía de estrellas desangrando valijas, laberintos perdidos en montes desiguales, los villanos diamantes sobre una tumba indígena que amaneció vacía. Acabiciada estampa del corazón, Apenas el inocente roce entre las piernas y sus maullidos. Bueno, ahora sigue con lo suyo, lo que falta. Lo que falta, ¿no? Qué belleza la guitarra. Sí, un... Joven, un joven tocando tan muy Un virtuosismo, ¿no? Para tocar.
13: Bueno, uno más. ¿no? Ahí
16: está, pero alto, de se... voz alta, que se escuchen bien las palabras. ¿no?
13: Sí, porque tales, porque tales tales tales, que no, se... Que no se
16: pierdan las palabras, porque lleva lejos. O sea, claro. kilómetros y kilómetros.
3: pero mucho
16: bien. Claro. horas, ¿no? La... ah, diez horas. De... Más, <risas> 12 horas. 12 horas desde acá en. Esto en Bondi,
17: en Bondi 12, y estoy 25 minutos en avión. No esto, pues, no, no,
0: no. Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las seis enfermeras locas del Picapoon Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. Y si Dios fuera una mujer, alguno dijo. Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picatú, dijo alguno. Y si Dios moviera sus pechos dulcemente, dijo. Y si Dios fuera una mujer. Corrían rumores acerca de las seis. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bad Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros de toda pica ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo. Leche de Dios gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron... Hicieron una hoguera alta al pie de la colina del Este y también quemaron a las seis enfermeras locas de Picapú. Todas eran rubias y cada día habían visto la muerte trabajar. Eso es todo. Se acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picapú? Dijo alguno.
18: Hola, baldíos en la lengua. Los saludo en cuarentena desde Mar del Plata. Y les mando un abrazo grande, Nico, Sabri. Hermoso todo lo que hacen. Les quiero compartir un poema de mi último libro que se llama Los Demás. Es el poema que abre el libro en realidad. Y se llama Básico. Se parece a un cuento de Borges en el que nada existe por simple estabilidad ficcional en el que todo existe porque se sueña en un orden vertical y lento, suspendido en círculos perfectos. Somos dos encima de la fiebre de los almohadones. Somos dos, a pesar de los yin que envenena los espejos. La música nos llega en un hilo confuso de incandescencia. Un embudo la está sosteniendo. Un embudo empuja el nervio insustancial de objetos fundidos, como en el cuadro, sí, como en la escena final. El embudo es lo único que no se quema y empieza a resultar cada vez más incómodo decir, con un único adjetivo, todo lo que hay para decir. A esta hora la furia de las brasas nos perturba. Somos dos encima de la fiebre de los almohadones. Descubrimos sin el menor asomo de asombro que toda la historia se parece a un cuento de Borges. Existimos porque yo sueño y porque otra, que es también mujer, que es también yo misma y que también duele en todo el cuerpo y en toda la casa, me sueña. La fiesta del fuego termina. Una canción que no conocemos nos despierta.
12: Hola, mi nombre es Alejandra Bosch. Soy de Santa Fe, vivo en Arroyo Leyes. Y voy a leer un poema de Malcriada Acuario, mi segundo libro. Paraíso. Estaba en el paraíso creado por la más loca mujer cuando ella dijo se terminó afuera todos y salimos al sol como animales. Es una historia repetida, lo sé, una madre que critica a los hijos hasta que ellos se convencen de que nada es si ella no lo convierte en polvo. Y cuando se muere la musa es polvo, y así nacen todos los desiertos. Crecí en uno de esos lugares de árido suelo, pero a la sombra de la mujer amazonas construía una casa de puro palos y paja que parecía endeble en sus cimientos y se transformó sublime aparición de oasis, salpicada por barro sanador. La historia de los nacimientos de civilizaciones paridas son todas iguales. Alguien manda y muere, otros nacen y se desnudan, como salvajes, alrededor de cualquier fuego.
19: Las herederas del fuego Cuando digo herencia, digo poder, y la sola mención del fuego es fortaleza para manzar los lobos. Montar sobre su lomo patriarca para desandar las huellas de las cruces encarnadas. Dios no va a poder sostenerse en su cielo inventado, porque ahora somos nuestro propio rezo, nuestra propia Deidad, la magna palabra de los lobos derrumbándose ante la grandeza de la luna, haciéndose camino para detener la sangre que derraman en sus cacerías, para detener la vociferación de la culpa. Los lobos no van a poder sostener a Dios ni lapidarnos con sus mentiras. La luna haciéndonos, alumbrando la desnudez de nuestras voces, de nuestros cuerpos dispuestos a guerrear con las manadas salvajes.
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua
2: Radio. Segundo bloque de poesía, Agustín Massini, Victoria Moroy, Luis Alonso, Karel Leiva, Martín Pucheta y Gastón Ezequiel Vázquez.
20: Soy Agustín Massini de la ciudad de Buenos Aires, argentino, y quiero leerles algunos poemas inéditos. Charles Manson Qué sensual es la muerte, Sharon Un niño gime en tu carne ¿Sentís a los perros que ladran en el amor? Qué sensual es la muerte, Sharon Tu sangre en las paredes de la noche Seca en mi alma como los desiertos De los westerns de Hollywood Qué sensual es la muerte, Sharon Un tajo en tu mejilla me recuerda la herida por la que venimos al mundo. Y el mundo, como la película o la farsa, en donde nadie comprende por qué la muerte es sensual. Sharon. El vagabundo de Virginia. El día hace siluetas de luz sobre los apalaches. El cielo de Richmond se prueba antifaces rojos. Y el vagabundo de Virginia teje en el abrigo deshilachado su olor a vino y anoche, noche, sus estrellas de pintura y etiquetas de Habana Club. Baila con su sombra al vals porque en el dolor ya no le quedan más papeles para escribir. Desde que sueña con la mujer que cae a gotas desde sus cicatrices, lo persigue una soledad tan grande que necesitaría de dos cuerpos. Y grita en los márgenes de la autopista Interestatal 66 «¿Alguien sabe si ella es feliz?» Si ya le creció un hijo. El vagabundo de Virginia piensa en esa mujer que alguna vez talló la primavera de Norfolk en sus ojos. Drop your reds, drop your greens and blues. Canta como si estuviese diciendo el pasado es un viento para abrir de par en par las casas vacías y parte a la mitad las callejuelas que mañana ya no existen. Y una bala atravesa el tiempo. Y sobre la bala que atraviesa el tiempo, el vagabundo escribió Virginia. Micaela con fiebre en el cielo de los Rolling Stones. Un guiño de cielo sobre un ala de Chanel, y Micaela escribe en colchones quemados toda la madrugada. I'll never be your beast of burden. Y la sombra azul de sus ojos hace de su corazón una moneda. Su reflejo en la taza de té es lágrima agridulce. Send me dead flowers every morning. Y besos en papeles, escritos a las apuradas. Sus párpados de yal, cosidos a la lluvia. Un diente de orquídea, cuelga de su índice. Y cuando febrero la toca el ángel de los bulevares, tatúa en su piel el verso. You're not the only one with mixed emotions. Micaela calienta el número negro de su nuca por las galerías. Su rubor es un eco de nube, mientras ella quema colchones y murmura The seventh day, my eyes were all the Glaze. Canto de amor y destrucción a la ciudad de Alepo Alepo, la flor del Daesh es ácida, en cuerpos mutilados por un fuego y una sarna que gritan Matar a Alepo. Matar a Alepo. Pilotos de la OTAN relevan en cifras los números. 800 muertos por el ataque a una fábrica de armas y la declaración conjunta de los oficiales destaca el éxito operativo de la maniobra. El nauseabundo orín de los obuses gotea de tus vértebras. Un beso químico cierra la vida de niños envueltos de hospital que entraron a la muerte con dedos de carbón para escribir sobre las mezquitas derrumbadas. Matar a Alepo, matar a Alepo. Estampidas de hombres con bebés en brazos y máscaras de oxígeno, charcos de vísceras, sirenas heridas de ambulancias que cantan: Matar a Alepo, matar a Alepo. Y la OCDE calcula los daños en 300 millones de dólares, con una retracción del PBI regional del 0,7%. En pocas horas lo anunciarán sus autoridades a través de la página web de la organización pedazos de carne verde desparramada, serpientes pariendo agujas en cadáveres, cedros bañados en cianuro y veneno, cuando la lengua de la destrucción susurra, matar a Alepo, matar a Alepo.
21: El barbijo quemado. Esta senil orgía de olores que me llegan a las fosas nasales, como partículas efervescentes de un ser inexistente que puede, o no, vivir dentro de vos, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Cansado de carecer permiso para poder existir libremente, cansado de estar siempre con las patas cruzadas, con la circulación trunca, con el parásito en flor de boca. Cansado de estar siempre esperando que todo se queme, como se hierve un barbijo, como se hierve mi sangre, como se hierven mis sienes cuando pienso que... Estoy cansada de estar cansada y de pensar que el parásito soy yo y sos vos y somos todos nosotros y nos prendemos fuego. Nos servimos como se hierve un barbijo en mi cocina, como se me hierve la sangre, como gas envasado de garrafa, presión. Cansado de estar a presión y de estar presionados a estar cansados y encerrados y cansados de hervirnos la cabeza, derribarnos con la idea de que esto jamás termina.
22: En el cielo de este génesis, hijo mío, hay escombros deambulando. Somos nosotros mientras construyo un altar para las oraciones y voy nombrando cada cosa del jardín. Escucha la hiena reír. Dios te está hablando. Para crear a Dios, hijo mío solo basta reproducirlo en una máscara de piedra y ofrecerlo en el altar La hienas harán el resto hijo mío debes saber la importancia del cero en los rituales el cero guarda la maldición de Dios que dejó esparcida la ignorancia en nuestras cunas y nacimientos la vida se volvió arena afuera el Edén el desierto enseña demasiados secretos que resuenan por los acantilados. Entonces, todo toma sentido. El desierto es como es, porque el desierto no es otra cosa que jardines arruinados, unos dentro de otros, formando círculos concéntricos y perfectos. Imágenes
14: del día Vivimos en el país de las palabras somos un poco menos sabios los dos puntos del globo sideral corren enloquecidos a favor de satélites viejos y nuevos adelantos cada parte de ti pertenece al pregón al ritmo frenético o pasmoso que imponen las pisadas vivimos en la entropía de un fuego mercenario y pagamos tan bien a nuestros parricidas para multiplicarnos en carteles y cruces de camino algo añejo es el pan pero el sabor conserva su dulce invitación a la mordida somos los últimos sobrevivientes de un tiempo de guitarras. Los nuevos cabecillas marcan con su metal la frente débil, el músculo sumiso, la sonrisa injertada, antes del último solticio.
13: Mataron a Milta Legrán. Mataron a Milta Legrand, la mataron, un balazo al corazón en pleno almuerzo sobre en mano. Toda la familia argentina lo vio, cayó de boca al plato, con los ojos desiertos y claros. Los ojos de los muertos son siempre cielos desiertos y claros. Bebieron de la sopa los ojos abiertos, cabellos de ángeles lo último que vieron, lo primero. Mataron en vivo a Mirta Legrand. cayó la sopa con los ojos... mataron de un tiro a Mirta... arriba del plato... en la hora del puchero y el caviar... se quedaron helados... Nicole y Cubero... solo Alfredo se paró... tirando la silla... y Nicole se desmayó sobre Cubero... toda la familia argentina lo gritó... parecía el grito de un gol desde lejos el oscuro gol de un dios anti-diego. Mataron en directo a Mirta Legrán, balazo y a la sopa, directo al corazón con los ojos, chiquita y la familia. Las cámaras cortaron enseguida y mandaron una tanda, pero quedaron los ojos de Mirta en toda la pantalla, un ojo cuadrado con cielo de Mirta, la pantalla. Mataron a Mirta Legrán, la mataron, che los ojos en la sopa fría, los ojos fríos en la sopa del cielo.
23: Mi abuelo está borracho, como siempre, levanta su vaso y grita... Yo soy Francisco Franco, maestro mayor de obras. La gente de la fiesta lo aplaude levanta sus vasos por mi abuelo. Se retira a un lugar oscuro a mear, mientras mea toma un trago de vino. Mientras toma un trago de vino, lágrimas amargas le brotan desde sus viejos ojos, recorriendo su piel reseca. Siempre pasa de la alegría a la tristeza, y de la tristeza al llanto en poco tiempo. Se sacude y vuelve a la fiesta, deja el vaso en la mesa, me levantan sus brazos y grita, este es mi nieto, carajo, y también va a ser maestro mayor de obras. La gente de la fiesta levanta sus vasos y aplaude, mientras lágrimas amargas le brotan desde sus viejos ojos recorriendo su piel reseca. Mi abuelo está borracho, como siempre.
17: de amor, ondulación de hoy, oh, lividamente y no, principio y regular, la habitación. Se suma cuando no está. Líquida luz, nunca querer de más. Yo soy la flor, vos sos la sal en la inmanencia de este mar. Vos vas al sí, yo si al tal vez capsula blanca, enseguecer de amor tu piel tan plus alterna. Mente, soy la voz tu iris, verde, oliva, gris, abrirse luz, siempre fue mi plegarnos dos en seis, en sol. toda su donde poder se está tu revelar me asombra siempre de más líquida luz que de más ¿Ves? yo soy la flor vos sos la sal en la inmanencia de este mar vos vas al cielo Social, tal vez, cápsula blanca enseguese de amor. Tu piel tan plus alternamente. Soy la voz, tu iris verde oliva gris. Abrirse en dos, siempre.
2: Acabamos de escuchar el tema Lulu de Germán Roffler.
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
2: Seguimos en compañía de los narradores del catálogo de Baldíos en la Lengua. Reseñas, cuentos, fragmentos de novela y mucho más. Seguimos acá en Baldíos en la Lengua Radio, gracias a la gentileza del gato negro en los controles. Vamos a compartir ahora la sección de narradores del planeta baldío. Bien, primero vamos a escuchar la reseña que nos envía Damián Zarro sobre la novela El dolor de la ausencia del escritor bonaerense Omar Ramos, editado en Baldíos en la Lengua durante el año 2019. A continuación Escucharemos la voz de Haroldo Conti, el célebre escritor argentino Desaparecido hace 44 años exactamente A manos de la dictadura cívico-militar en Argentina Vamos a escuchar fragmentos de una entrevista realizada en la década del 70 Y a continuación vamos a escuchar un fragmento de una novela inédita de Juana Guaraglia, escritora argentina que vive en estos momentos desde hace varios años en el departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Y para finalizar esta sección narrativa vamos a escuchar a un célebre contador de historias, narrador oral, Luis Landricina que nos va a contar una pequeña historia sobre la represión en nuestra hermana República de Chile. Muy bien gatito negro, vamos a lo que nos compete y seguimos a la vuelta.
24: El dolor de la ausencia, de Omar Ramos, Baldíos en la lengua, Buenos Aires, 2019, 136 páginas. Este libro de Ramos constituye un eslabón más de la serie de ficciones que abordan la temática de la última dictadura en la narrativa argentina. En esta ocasión, la historia profundiza las relaciones y las tensiones entre sectores sociales pro-dictadura y pro derechos humanos, y digo así porque el mismo protagonista, Ignacio Guidi, se verá involucrado en ambos sectores donde él transitará según las coyunturas de su vida profesional y familiar. La novela maneja magistralmente procedimientos anafóricos y catafóricos para generar una diégesis que alterna entre su postura personal, los prejuicios familiares, las obligaciones y demandas laborales en los tribunales federales, donde él se desempeña entre jueces y fiscales cómplices de aquella devastadora y sanguinaria dictadura. Desde el inicio sabemos que Ignacio estaba destinado a lo social, y luego ya en su madurez, este ideal inicial se cierra con las decisiones radicales que realizan lo profesional ante las coyunturas políticas del país. El entierro de libros peligrosos, las primeras desapariciones, y los reclamos de las madres en los tribunales, la complicidad de la Iglesia, y de sectores sociales conservadores, la indiferencia social obnubiliada por el Mundial, los aprietes laborales, el desfile y cajoneo de los habeas corpus, el robo de bebés, y el exilio son algunos de los tópicos que se explayan en una prosa sutil y con una justa adjetivación. La particularidad de la novela de Ramos consiste en el avance progresivo de la trama atravesando las elecciones democráticas del 83, la presencia de Alfonsín, los indultos de Menem y la crisis de 2001, por ejemplo. En cierto sentido, el dolor de la ausencia se me representó como una variable del Bindrunch Roman, con matices bien rioplatenses, al estilo mijo el doctor. Y aquí es donde veo la funcionalidad de los mecanismos anafóricos y catafóricos, con un narrador omnisciente que nos guía en la amena lectura de Ramos. En la galería de frases cito las siguientes. La tortura como un mal necesario. Página 34. Queremos saber dónde los tienen, queremos saber dónde están nuestros hijos páginas 43, 46. Tanto la iglesia como las fuerzas armadas debían poner orden. página 51. Si no fuera por los militares este país se hubiera convertido en comunista. página 60. Arminio le salió caro quemar el, el ataúd. Seguro que ganarán los radicales, viejo, y estarás contento. página 105. Ignacio no le contó que soñó con un bebé nacido en cautiverio que estaba envuelto en unas mantas sucias. Página 117. Una interesante novela con una focalización muy particular. El dolor de la ausencia de Omar Ramos. Yo siempre
6: dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Soy quejoso, me gusta quejarme, inclusive me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Yo creo que a veces, inclusive, hay que sacrificarla, la de uno. ...y a veces la de los demás, desgraciadamente... ...por un bien social mayor. Creo que inclusive también se puede hacer... ...una literatura comprometida... ...es decir, una literatura política... ...válida, perfectamente válida. Creo que nuestra suprema obligación... ...es hacer las cosas más bellas que las de los demás. Pero aún haciendo belleza... ...creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad... ...no como una cosa impuesta...
11: Oxy Vitue, novela inédita, 2001, capítulo 1. Hacía solo unas horas que el servicio cosmogónico había confirmado que el tiempo pasaba más rápido. Pedro estaba descifrando las propiedades vitamínicas de un enlatado cuando escuchó en la hiperpantalla del súper... Amigo televidente, decía la boca carnosa de la chica, según el informe de la AS, Aerófera Solidaria, dentro de exactamente siete días, el 20 de enero del corriente 2030, a las 0 horas se pondrá en vigencia el nuevo esquema de organización. Como ya saben, las 24 horas diarias serán suplantadas. Había una campaña de desprestigio que insistía en usar el término «reducidas» por 16 horas. Para guía y a costo básico de satélite, siguen abiertas las líneas rotativas K, L y Z y en la red punto por la humanidad». Pedro dejó la lata en el estante y se encaminó a las registradoras entre las góndolas, una embarazada chillaba que iba a dar a luz porque, ateniéndose a los nuevos cálculos, estaba en fecha. Llamaron al supervisor y la sacó de un codo a la vereda. La furgoneta no se demoró, nadie miraba. Pedro, que levantó un prospecto de viajes interestelares, lo puso en el horizonte del radio de sus pupilas y vio cómo se abrían las compuertas traseras de la furgoneta con el logo del súper. Como bajaban dos clones de muy buen diseño, como la levantaban de las axilas, la metían dentro y desaparecía lentamente doblando en tres argentos. En la pantalla, un alquimista explicaba el fenómeno según leyes de la física cuántica, pero como todo debía ser sintetizado para evitar una sobrecarga informativa en la condensación del ADN, se limitó a registrar que las 24 horas se achicarían a 16 y unos minutos más. Se dijo que estaba correcto, que de esta manera se volvería a la normalidad, no tanto por las plantas. Desde hacía un tiempo, muy pocas florecían y daban frutos. Además, Estaban bastante bien reemplazadas por las sintéticas, tampoco por los animales. Las mascotas virtuales y las reses clonadas se adaptaban. El problema eran los hombres, andaban desorientados. Por ejemplo, ahora eran las 20, en un par de horas debería acostarse y cuando lograra conciliar el sueño estaría saliendo el sol. Ninguna hora coincidía con la del día anterior, y aunque el reloj condicionante te cantara cada actividad, no podías evitar hacer las cosas con una extraña sensación de no estar haciendo lo correcto en el momento preciso. Por las pantallas se hablaba de una transitoria anomalía del tiempo y de que todo va a salir bien, pero la confusión debilitaba el equilibrio de la gente y era innegable que empezaban a comportarse en forma extraña. ¿De qué otra manera se hubiera justificado el accionar de la directora de recursos humanos esta tarde? No, esta noche, va, hace un par de horas en la oficina. Lo llamó por su auricular derecho, el de los asuntos privados, justo en plena terapia de verbo, cuando la voz infantil repetía, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Asconegui, ¿podrías pasar por mi despacho antes de irte? Y agregó un sugestivo, no te demores. Pedro sintió curiosidad, si bien compartían un alto optimis y lo aconsejaba poco, él se abstenía de pedir asistencia y sabía que su individualismo estaba siendo evaluado, así que antes que su reloj cantara la salida ya estaba parado frente a la puerta de su cubil, pasaría por el baño, no se había tomado el pipirrún de las tres por no cortar el proceso creativo de la lista de posibles candidatos de la cara semanal y le empezaba a arder la vejiga. Juana Guaraglia.
14: Hay una que me contó un vecino de Chile, la época que las papas quemaban en Chile cuando los toques quedan, que era de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana al día siguiente. Y si usted llegaba a ir a ver una mamá enferma, una tía enferma, y lo agarraban las 10 de la noche, quédese. Porque si no tenía una certificación que podía circular, este, lo metían para adentro porque no estaba autorizado era toque de queda y lo que si te llegaban a encontrar en actitud sospechosa con algo que supusiera de que vos eras de la sedición juicio sumarísimo ¿saben lo que es juicio sumarísimo? fusilado en el lugar donde se encuentra a cantarle a la guanaca y la, la historia que me cuenta el caballero este dice pero tú sabes ¿sabes? A las diez ya ha comenzado, el toque queda. Doce y media, casi una de la mañana, el caballero caminando lo más fresco por las calles de Santiago. Encima el imprudente con un bruto paquete. Y lo vieron pues tres verdagueres, los verdaderos llaman a los, como andan de verde, a los carabineros. Dice que lo ven y le pegan el alto. ¡Alto ahí! Y se quedó duro el otro. Dice, gire espaciosamente sin hacer movimientos violentos. Y el otro con su paquete. Los tipos lo tenían. ¿Qué llega usted en ese paquete? Dice agua. Ah, es gracioso el caballero. Voy a preguntar despaciosamente para que me entienda. Por segunda vez, le reitero. ¿Qué lleva usted en ese paquete? <risa> Track. Agua. dice ¿Cómo va a llevar agua en un paquete con papel? Traiga ese paquete para acá y le arrancan el paquete de la mano. Y le desarman el paquete. Con miedo los tipos. Porque también tienen sus miedos. Y le desarman el paquete y dice, ¿por qué se pone nervioso? No tiene necesidad de mentir, no está prohibido llevar lo que usted llevaba, caballero. Así que no es necesario mentir. Como agua. Esto no es agua, esto es una bomba para sacar agua. Es que si digo bomba no alcanzo a decir agua.
25: los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Todo cambia. todo cambia. cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Todo cambia todo cambia todo cambia todo cambia pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el Cambiar mañana, así como.
3: Escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
9: Comienza de espacio publicitario.
22: Samantha, necesito que lo entiendas. Tengo un par de cuencas. Lo sé, comprendo todo sobre tus cuencas.
10: Mira, observa mis cuencas Oh cielos, tienes ocho cuencas ah, 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 ah. Veo a través de tus cuencas
22: Sí,
19: mira a través de mis cavidades ah,
22: ah, 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 ah. Ah. Soy el hombre cuencas Y soy el único que puede tener cuencas Váyanse
7: lejos de mis cuencas
2: ¡Cuencas! ¡Cómprelas ya en Ikea! Editorial Baldíos en la Lengua Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro Contacto a .gmail com. Recibimos manuscritos inéditos
8: Fin de Espacio Publicitario. Sabrina, ¿qué haces? Buenas tardes. Mira, Sabrina, necesito de tu asesoramiento. Quiero saber si existe la forma de llamar eh, en algo, algún nombre que tenga la forma de escribir, quise decir. Por ejemplo, si yo escribo todo en mayúscula, bueno, yo lo llamo escribir todo en mayúscula. Si yo escribo... Todo en minúscula, escribo eh, lo llamo escribir todo en minúscula. Pero cuando yo quiero poner, por ejemplo, escribir con minúscula, pero después de un punto, en la mayúscula como corresponde y demás. ¿Eso se llama escritura tipo oración? ¿Puede ser que me hayan dicho que se, que se llama así? Por ejemplo, yo quiero decirle a las escuelas que completen una planilla, pero que la planilla quiero que la escriban, en minúscula, pero se sobreentiende que cuando hay un punto seguido o un punto aparte, primero va la mayúscula y después minúscula. No quiero que me escriban todo en mayúscula. ¿Cómo puedo decirlo? Te agradezco. Estás
3: escuchando Baldíos en la Lengua Radio. A
2: continuación en Baldíos en la Lengua Radio. Sabrina Usach, Ensayos e ideas del mundo.
10: Mundo nuevo, mundo nuevo, mundo nuevo, mundo nuevo, mundo nuevo, muy es probable que no quede ninguno. Oh, oh, oh.
2: Bueno, seguimos en Baldíos en la Lengua Radio, aquí en la sección ensayos, no se asusten. Bueno, Sabrina se ha tomado una licencia por el, por el día de hoy, pero bueno, estoy yo aquí para presentarles lo que les había comentado antes, el ensayo de Tom Lupo, un gran poeta, eh, promotor cultural, eh, promotor del rock, de poesía un gran este, amigo también eh, de esta casa en, al, en algún momento hemos compartido en otras emisoras algunos momentos memorables junto a él un hombre, un tipazo una buena persona de aquí, de, de este mundillo literario que ha partido a principios del de, de mes de mayo exactamente el 4 de mayo nos ha dejado a partir de este mundo, el querido Tom Lupo y siempre lo vamos a recordar con mucho cariño y vamos a, en la medida de lo posible, a tener su voz presente en los próximos programas leyendo esos poemas de Oliverio Girondo, de Baldomero Fernández Moreno, de, de Raúl González Tuñón y tantos escritores argentinos y también latinoamericanos que él solía difundir y promover. Así que Gatito Negro, sin demorarnos más, vamos a escuchar entonces a Tom Lupo reflexionando sobre la lectura.
26: Alguien con respecto a los libros, las palabras, la escritura, que está todo mezclado, eh, decía que el hombre no tiene nada, nada, nada que ver con la naturaleza. Estaba diciendo que el hombre está estructurado por símbolos, por costumbres, por leyes sociales, fundamentalmente por palabras. Hasta esta postura que tengo de estar sentado así es una postura cultural. Si, no, eh, si estuviera de pronto con la pierna así, ya llamaría la atención, porque se sale de la frase. Y uno actúa... Tal como están construidas las frases, digamos. Si uno dice la casa verde, no puede decir casa verde la. Ya hay una interdicción ahí que impide alterar la ubicación del artículo. Quiere decir que partiendo de la base, estamos estructurados de palabras, yo no creo que haya una forma más interesante de aumentar el imaginario, el uso de las palabras, que la lectura. Que no, no hay ningún otro método. Comparado, por ejemplo... Con la televisión. La televisión tiene un problema que es la imagen estratifica. El cine queda aparte porque el cine también es literatura, pero el programa de televisión común, uno apoya la cola, se dispone a ver y está todo servido. Es muy difícil que trabaje la imaginación. Están cubiertas todas las cosas y en el general en la historia de la ciencia se sabe que los ejemplos estratifican. Un ejemplo lo que logra es que uno deje de pensar. Un caso típico del, del defecto de las imágenes es los videoclips. Cuando no existían los videoclips, uno escuchaba una canción y cada vez que la escuchaba imaginaba muchas veces algo diferente, es algo que está recuerdo, este, asociado a un recuerdo personal. Desde que están los videoclips, uno escucha la canción y recuerda el videoclip, recuerda esa imagen, o sea, ya ahí queda limitado eh, el imaginario. Yo recuerdo haber terminado algún libro y tener la sensación de que nunca más iba a ser el mismo, por las veces que sentí, qué increíble, por la comprensión de las palabras, por el juego mismo del lenguaje, desde una gran historia, una gran novela o frase suelta. Yo me, leyendo Cortázar, de pronto me encuentro una frase que decía «Te quiero mucho», le dijo, y por esas cosas del lenguaje, el «mucho» le sacaba toda la fuerza al «te quiero» y fue imposible no acordarme que es verdad que cuando yo no quería una persona si así te quiero mucho, pero decir te quiero, el hombre se está jugando todo lo que tiene, digamos. Y además tengo una experiencia personal con los libros, me pasó una anécdota que yo creo que torció un milímetro en mi destino y para el hombre que está su destino casi todo preparado por la familia, por la época, por las costumbres, por el edipo, torcer un milímetro en la única vida que tenemos no es poco decir yo estaba en el colegio secundario y había leído libros sobre todo europeos y americanos no leía literatura latinoamericana leía, bueno, a Proust y leía a Dostoyevsky, etc y entró un profesor que nos dijo yo debería enseñarles educación democrática pero no sirve para nada así que le di a ver literatura latinoamericana y si ustedes no me traicionan no cuentan nada, están todos aprobados y ese tipo era Haroldo Conti gran escritor, después desaparecido por los genocidas, se sentó en una tarimita y nos leyó María la Rubia, un cuento de Dalmiro Sáenz, donde el protagonista terminaba haciendo el amor con la madre que era una prostituta en el sur y él no sabía y nosotros teníamos 15 años y eso nos produjo un impacto a algunos, a algunos empezamos a seguirlo a él pero, pero por él conocí a Cortázar y a Walsh y a Vargallosa, y a Gabriel García Márquez y, y me abrió en mi propia lengua una dimensión extraordinaria, enriqueció mi lenguaje, ter terminé escribiendo yo y, y después casi toda mi vida me dediqué a darle lugar a los más jóvenes. Alguna vez en una sesión psicoanalítica llegué a pensar que le estaba devolviendo ese favor a Haroldo Conti, que él me abrió las puertas a cinco o seis de los 30 que éramos que lo empezamos a seguir y a leernos camino. A nosotros no le dieron importancia, allá ellos. Pero entonces, eh, para aumentar... Casi todo lo que hacemos en la vida depende de cómo manejemos el lenguaje. Si una persona puede decir sí señora, no señora, y voy a la no puedo laburar la mucama, etc. Pero si un tipo enriquece su lenguaje puede aumentar su capacidad, su potencial de trabajo, y etcétera O sea que la incorporación de cultura a través de los libros termina siendo un arma fenomenal para desenvolverse mejor en el mundo. Pero aparte, la la, la creación misma de la novela como en secundera fue el, lo más importante de la edad moderna porque generó la ficción que produce el mismo efecto que la realidad leyendo un libro yo me olvido que es ficción y lo siento como verdad o sea que la creación del libro, de la novela sucedió nada menos que en lengua castellana y yo creo que eso nos cambió a todos les recomiendo a cualquiera que vea esto que se meta en un libro ...y que goce lo que es viajar a través de la propia imaginación, no hay nada superior. Por supuesto hay grandes películas que están trabajadas sobre un libro... ...que se transforma también en literatura y también produce esa sensación de aprendizaje inolvidable. Uno ve grupo de familia y toma una frase textual del, de, del libro original... ...en donde el más joven del grupo se suicida para darle culpa a todos los demás... Y la más vieja del grupo dice: Pobre, era tan joven, no sabía qué pronto lo íbamos a olvidar. Y aparte, si no fuera por los libros, no me hubiera encontrado con Antonín Arto, que me salva de cualquier problema acerca de cómo hay que comportarse en la vida, porque él dijo: La razón de ser no ha sido descubierta.
3: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
2: en cuarentena, por Sabrina Usach.
5: Vamos a escuchar la voz de un escritor, docente, director de teatro multipremiado de la provincia de Mendoza. Él es Marcos Martínez y vino a Valdíos aceptando nuestra invitación para compartir la lectura del capítulo 1 de La Peste. Una obra narrativa creada durante la cuarentena junto al ilustrador Martín Rusca, quien acompañó la publicación de cada capítulo con dibujos tremendos en la revista Kilómetro Cero de San Rafael. Esperamos que lo disfruten y les invitamos a entrar en esta interesantísima revista en revistakm0.com para seguir esta tremenda historia que comienza así.
1: Los vencedores, los héroes de la patria que habían combatido en Paraguay, los que habían entregado cuerpo y vida por la nación, vuelven a su patria con el virus de la fiebre en la sangre. La peste no discrimina entre vencedores y vencidos, preña de muerte a todos por igual. Pronto, Buenos Aires comenzaría a ser también un cementerio, aunque nadie quisiera asumirlo. A los niños de la tropa, a los oficiales, el pecho se les hincha de felicidad de volver a matar para volver a matar, aunque no sepan ni por qué, ni para quién. Hubiera sido apropiado que los verdugos fueran recibidos con un desfile, pero ese tipo de festejos estaban reservados para los oficiales, no para la soldadesca y ese tipo de gentuza. Los vencedores procuraron su propio souvenir de guerra. 300 paraguayas. Ríos de sangre salen de los mataderos y saladeros, una sangre espesa y casi negra, mezclada con la bilis ya podrida, los desechos de las casas, basura, mierda, orín, el agua pesada de la fragua y la curtiembre, las vísceras de los animales sacrificados dentro y fuera del matadero, los cuerpos de los opositores silenciados con piedras en los bolsillos, todo. Va a parar al río de la Plata. Los mosquitos se alimentan de ese agua rojiza, marrón, verduzca. Crecen y se multiplican. Inocente de que en sus entrañas el virus también crece. El calor y la humedad de enero anuncian la cercanía del carnaval. La gente prepara las máscaras para el festejo. Para adueñarse por algunos días de las calles y de la alegría para después volver a estivar al puerto a la servidumbre a las fábricas y la curtiembre al trabajo a destajo en los mataderos tres países endeudados y sicarios de su hermano las espaldas destrozadas de negros e inmigrantes un desfile de soldados vivos un desfile de soldados muertos una ciudad erigida sobre mugre y desperdicios, eso es la civilización que sueña el presidente Sarmiento, es el progreso que comienza a tocar el preludio de una marcha fúnebre, un requiem de silencio para Buenos Aires.
4: A ver amigo Juan Pueblo, alcánceme un trago de vino, que siempre vivo penando por un amor mentosíno.
27: Una sequía, he oído el agua riendo. Hoy he saltado una sequía y he visto el agua yendo. La vida cambia de forma como el agua que bebemos. El agua cambia de forma como el canto del Kilguera. Nadie dos veces se baña en la misma carcajada El río de nuestras marcas nos lleva hacia las mañanas Ser feliz no tiene forma cuando de felicidad se trata Correr el micro, pisar un charco, gritar los goles en los Tomar tus manos y un vino nuevo, cantar andando en bicicleta El ser feliz tiene las formas de las estelas de tu sinuetas Las hojas, crujientes de tu vereda Hoy has besado mis ojos Después de abrirme la puerta Primavera y otoño Tu boca junto a la mía Montaña, cielo y arroyo Dejemos correr en la vida esos rayos que se cuelan por entre las nubes bajas Un riff del ruso León, la guitarra de Atahualpa Ser feliz no tiene forma cuando de felicidad se trata. Correr el micro, pisar un charco, gritar los goles en los Tomar tus manos y un vino nuevo Cantar andando en bicicleta El ser feliz tiene las formas De las estrellas de tu sinueta
2: Acabamos de escuchar la cueca Las formas de la felicidad con música y voz de Víctor Cortés y letra de Alejandro Frías.
3: Estás escuchando Valdíos en la Lengua Radio.
2: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldiosenlalengua.gmail.com Recibimos manuscritos inéditos. ¡Chao!
9: ¡Hasta mañana!
0: ¡Quedarse en casa, coño! ¿Qué me
22: haces hacer esto? ¿Quién no desearía hablar con los animales, Rick?
9: La mayoría de los humanos. Listo, terminé. No te metas en problemas. Tengo que seguir moviéndome sin parar.
6: Arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. La reina necesita comida. Los bebés necesitan comida. La reina hace bebés. La situación en Argentina ha probado ser menos conveniente de lo esperado. Hay que
5: desestabilizar
6: su economía, enfocarnos
21: en la clase trabajadora y enfurecer a la clase media alta, provocar un golpe e instaurar un nuevo régimen.
9: Igual que en Guatemala. Sí,
21: pero con el doble de
9: esfuerzo. Necesitamos quórum para escoger al nuevo papa en caso de que este asunto con Exxon y Monsanto fracase. En África. ¿Por qué
21: no usar los químicos sin culpar a Uganda? Están listos para revelarse en cualquier modo.
9: ¿Qué? Ese niño nos está viendo. ¿Y? ¿Eh? Somos ardillas. Él es un niño. Nos ve como si entendiese lo que decimos. ¡Hey, chico! ¡Jovencito! ¡Ven acá, niño! Dile a Daphne que alerte de un 1.99, de un posible Dolaitel. ¡Niño! Te cumpliremos tus deseos si nos puedes oír. Te podemos hacer volar y darte caramelos.
10: ¡Oh,
9: rayos, o oh, rayos! <ríe> ¡Diablos, Morty, ¿qué hiciste? De acuerdo, Morty, empaca tus cosas, eso solo las detendrá un poco. Te metiste con las ardillas, Morty. Tenemos unos cinco minutos antes de que vuelvan y nos ataquen, Morty. Tenemos que empacar y mudarnos a una nueva realidad, ¿sabes? Te te, te te, dije que solo podíamos hacer un par de veces. Estamos fritos por culpa de esas malditas ardillas.
2: Baldíos en la lengua, editorial independiente informa que a partir de este momento comienza el horario de protección al lector.